0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Matcha Latte. Mit mir, Lisa und Mascha und später einem Überraschungsgast. Aber erst mal zu dir, Mascha. Wir sind beide unter Hochdruck sozusagen, du hast gerade
1: gesagt, du bist auf Krawall gebürstet, was ist, was ist denn los? Nein, nicht auf Krawall gebürstet, also, ja gut, auf Krawall bin gebürstet, das habe ich gerade genauso gesagt, aber ich bin irgendwo so gefangen, ähm, in, so einer, in so einer Stimmung zwischen Stress, weil ähm, ich nur ganz wenige Tage zu Hause bin und dann geht es auch schon weiter zur nächsten Fashion Week, weil ich war jetzt in Mailand auf der Fashion Week und morgen geht es dann für ein wirklich sehr cooles, sehr spannendes Projekt mit MAC, dann nach Paris, ähm, ja, und dazwischen ist irgendwie nur so ganz, ganz kurz Zeit, kurz zum Durchatmen, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in dieser kurzen Zeit wollen irgendwie tausend Leute was von einem und man versucht irgendwie innerhalb von dieser kurzen Zeit irgendwie alles reinzupacken, das ist halt unmöglich, du kannst halt nicht ankommen und ähm, man hat so das Gefühl, man müsste sich dreiteilen ähm, und deswegen ist es halt dann immer natürlich so eine, so eine angespannte Stimmung und ich muss auch sagen, ich habe auch so ein leicht so einen leichten Hustle noch aus Mailand mitgebracht. Mhm. Also das war für mich auch irgendwie nicht so richtig einfach, weil es ist die erste, wirklich größere Fashion Week, die ich jetzt seit fast also ich glaube sogar seit anderthalb Jahren wieder mitgemacht Dann ist man hab.
0: irgendwie aus dem Flow. Dann weiß man nicht mehr so die Geheimnisse und das, was man eigentlich braucht, damit es einem gut geht und damit man es gut überlebt. Ich Absolut.
1: Auch also ich war zwischendurch immer in Kopenhagen, aber die letzten zwei Saisons und natürlich in Berlin, aber die letzten zwei Saisons hatte ich, glaube ich, nicht mitgemacht, weil ich dann immer andere Projekte da einfach in dem im Zeitraum hatte. Und normalerweise mache ich ja auch Paris nicht. Das heißt, eigentlich war immer so Mailand mein... Meine Lieblings-Fashion-Week, ähm, aber da habe ich jetzt auch gemerkt, hat sich da auch in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen was verändert und sich auch so ein bisschen angeglichen. Also das, was ich vorher an Mailand immer sehr, sehr mochte, ähm, nämlich eben das Gefühl, dass es noch so eine richtige Fashion-Week ist, wo es sich um Mode dreht. Und, ähm
0: und auch ich fand immer in Mailand grundsätzlich war es immer ein bisschen easier, die Leute und auch zum Beispiel allein so Türsteher und so Leute auf Partys sind immer so ein bisschen lockerer und entspannter wenn du eine coole Persönlichkeit bist, ein coolen Look hast, dann lassen die dich rein und sind die nicht so anstrengend, ich finde zum Beispiel in New York und Paris sind immer so, die Türsteher sind wahnsinnig anstrengend das ist wahnsinnig immer anstrengend überhaupt reinzukommen und irgendwie du bist obwohl du eingeladen bist, hast du trotzdem Hasse und machen sie dich runter und dein Selbstbewusstsein richtig klein, bist du irgendwann selbst glaubst, du gehörst nicht mehr dahin und deshalb, ich verstehe das total gut ich bin auch in dieser Zwischenphase, ich bin gestern gelandet ähm, aus New York, konnte im Schliefer, Flieger nicht schlafen und bin dann direkt ins Büro gegangen und ähm, wollte dann als Ausgleich gestern noch zur Massage gehen, weil ich einen Gutschein hatte im Bar Bali und habe dann gedacht, das ist jetzt perfekt nach dem Office und nach diesem Flug und nach fünf Wochen New York gehe ich jetzt und habe diese Massage richtig verdient. Und dann komme ich da an und dann sagt die so, ach so, sie hätten eigentlich eine halbe Stunde vorher da sein müssen. Und außerdem, sie müssen trotzdem den Eintritt zahlen, obwohl sie einen Voucher für die Massage haben. Und ich war so hä, aber ich will doch gar nicht ins Spa, ich will doch nur zu dieser Massage. Und das hat mir niemand gesagt, dass ich früher da sein muss. Und dann war ich so, und dann bin ich einfach wieder gegangen und habe mich geheult. Und war so, also nicht weil diese Massage nicht geklappt hat, sondern einfach so, weil diese Emotionen mhm. und dieses Ding die sich, der Stress sich so anspannen, dann willst du, willst du eine Sache für dich selbst machen und dann denkst, du, das ist jetzt mein Moment der Entspannung. Und dann wird das irgendwie kaputt gemacht und dann war ich so, <lacht> und dann habe ich einfach gedacht, okay. Ich denke jetzt in meine Badewanne und habe mit meinem Papa telefoniert und da ging es mir schon ein bisschen besser. Aber der hat mich dann, äh, ich habe mir dann ein Update gegeben, äh, geben lassen, weil dann so: Was ist denn in Deutschland passiert, weil ich nicht da bin? Ich habe nach Chemnitz auch wieder mal nichts mitbekommen. Und dann war er so: Lisa, du wirst das gar nicht wissen, was hier gerade abgeht mit den Maßen und allem. Also Politikverdrossenheit, ich kann es verstehen. Und dann war ich so: Okay, ups. <lacht> ja, also ich habe dann einen Short-Update gestern bekommen und danach aber dann auch sofort ins Bett. Und das, ich kann verstehen, dass du emotional bist und aufgeladen und unter diesem Druck, man ist nur zwei Tage zu Hause und dann denkt man sich, man kann sich selbst was zurückgeben, aber
1: eigentlich ist man nur im Organisieren vom nächsten Trip. Trip. Nee, ich glaube, also das, das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich habe diese, glaube ich, diese zwei Tage jetzt doch ganz gut genutzt. Ich muss jetzt gleich noch den Koffer parken, aber an sich ähm, brennt jetzt auch nichts mehr so, so sehr, wie es vielleicht sonst der Fall wäre. Aber weißt du, das Problem an so einer Fashion Week ist, und das habe ich jetzt nach anderthalb Jahren wieder ähm, gemerkt, es macht was mit dir. Es macht was mit dir und dann... Ähm,
0: Mascha, erinnerst du dich, als wir letztes Mal gesprochen haben und ich habe ungefähr geheult in einem Podcast <lacht> wegen der Fashion Week New York? Ä I know. Ja, also, was, was, was
1: Nein, es ist, ist wirklich nicht so schwache Nerven, weil du auf der einen Seite, lernst halt sehr, sehr viel über dich selbst, ähm, aber gleichzeitig, also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ähm, ich persönlich zu 100 Prozent hinter dem Content stehe, den ich mache, dass ich ähm, sehr froh bin, dass ich ja doch ein bisschen, ich sag mal, einen anderen Weg gewählt habe, einen Weg, der so ein bisschen, der mir kreativen Freiraum lässt, weißt du, wo ich jetzt nicht unter ähm, Druck stehe, allen zu gefallen, ähm, wo ich einfach ein bisschen freier bin. Aber dadurch ähm, musste ich auch wirklich die ein oder andere, ich sag mal. Ja, so tendenziell fast schon Demütigung hinnehmen, weißt du, und du stehst dann da und ähm, dir wird erklärt, warum du da und da zum Beispiel nicht eingeladen bist. Und oder da
0: und da nicht sitzen darfst.
1: Ja, oder, oder auch einfach. Nicht bist? Oder einfach da nicht hinzugehörst und du musst einfach die Fassade bewahren. Bist, Du das ist auch guckst die dann
0: ausgrenzung und Diskriminierung. die aus der Followerschaft. Das ist halt <lacht> auch nicht fair. <lacht>
1: und du weißt selbst, dass, also du kennst deinen eigenen Wert. Du, du weißt, was, 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 was du vielleicht auch im Vergleich zu anderen, wie du dich selbst siehst. Und gleichzeitig musst du runterschlucken, der Person in die Augen schauen, sagen, ah, okay deine Krone richten, weitermachen. Und das ist tatsächlich manchmal, finde ich, ein bisschen schwer, weil, weil Stärke ja nicht bedeutet, dass man ja keine Abfuhr bekommt, sondern Stärke zeigt sich ja immer in genau solchen Momenten, in solchen schwachen Momenten, wo du dann eben stark sein musst. Und wenn du vielleicht mal kurz stolperst, ähm, dann einfach weitergehst und ähm, mhm. dich nicht davon abhalten lässt. Weil natürlich wäre jetzt der einfachere Weg, ähm, zu sagen, okay, ich passe mich dem Ganzen an und um da mitzuspielen, mache ich dies, das, jenes. Aber mh, es, es ist doch viel schöner, sich selbst treu zu bleiben. Und sich in solchen Momenten treu zu bleiben, ist wirklich manchmal nicht ganz einfach. Und wenn du dann quasi ausgegrenzt wirst, weil du eben äh, äh, nicht ein Feed voller Designertaschen hast, und ganz ehrlich, ich persönlich, ich bin die Letzte, die dann sagt, also ich, ich finde, es macht überhaupt immer noch, immer noch überhaupt keinen Sinn, so viel, keine Ahnung, 600, 700 Euro für totes hässliche Sneaker auszugeben, die nur zwei Saisons halten, wenn es hochkommt und man sich in der dritten Saison schon daran satt gesehen hat, das hat für mich auch nichts mit Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zu tun. Und, ähm, sorry, also da, dafür würde ich auch nicht stehen, aber ähm, das ist tatsächlich so die Ein Eintrittskarte für eine Fashion Week. Und sich dagegen zu stellen, ist halt nicht immer einfach. Und ähm, viele. Auch viele PR-Leute sehen das dann einfach nicht. Oder anderes Beispiel, du bist immer einer Marke treu, ähm, alles Mögliche. Und dann am Ende, wenn es eben darum geht, ähm, auch mal zu geben und nicht nur zu nehmen, Setzen sie dann plötzlich auf New Faces, weil dich kennen sie ja schon, weißt du, und du bist mhm. ja eh treu. Und dann so zu sehen, wie du halt das ist lange so Zeit. So. Das
0: ist so krass, und so. man liefert eine Marke und man hat das Gefühl, dann manchmal, anstatt jetzt die was zurückgeben, nehmen die das für granted und sagen dann so: Ah ja, nee, die Mascha postet ja sowieso die ganze Zeit was. Genau. Und jetzt brauchen wir ihnen nicht den Deal geben, weil da haben wir ja schon Output. Und wenn du nicht so großzügig bist mit Postings und, und äh, was rausstellst, sondern halt sagst, nee, nee, das poste ich nicht, weil da, ich mache das nur, wenn ich bezahlt dafür bin. Auch wenn du eine Brand gut findest, dann wirst du dafür belohnt, weil dann geben sie dir nämlich das Geld und den Deal. Und genau, das ist nicht und
1: das ist richtig ärgerlich, ja. weil du teilweise wirklich jahrelang mit Brands zusammenarbeitest for free und die sagen dir immer, ja, wir haben gerade kein Budget, wir haben kein Budget, wir haben kein Budget, kannst dir gerne Teile aus, ähm, ausleihen. Und am Ende siehst du, da machen sie doch eine bezahlte Partnerschaft und du bist halt nicht... Sorry. Und du bist halt nicht Teil davon. Und das ist halt echt frustrierend, weil du dir so denkst so, Leute, ich habe ich hab echt für diese Marke gebrannt. Ich fand sie richtig toll. Ich habe das ähm, einfach gemacht, um euch zu supporten. Aber natürlich habe ich mir in dem Moment erhofft, wenn ihr mal Budget habt und wenn ihr mal eine Kampagne mit Influencer macht, dass ich dann einfach Teil davon bin, aber an mir nicht so ein lieblos irgendwie so ein äh, Teil zu schicken und gleichzeitig weißt du ja, aber alle anderen werden dafür bezahlt, dass man dass sie es hochladen Es ist so, es sind so ja. mo frustrierende Momente und ich hatte mit einer anderen Bloggerin gesprochen und sie war so, ähm, sie hat es das Gänseblümchen Schema genannt. Ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Mhm. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt und, mich nicht. Und ich
0: glaube, das ist halt das, also wenn jetzt, wenn man immer auch says, oh, die die was, lässt, was beschweren sich immer dieser und macher über die Fashion bla bla. Ich glaube, man kann das vergleichen. So es ist es einfach ein offenes Feld der Bewertung, wo plötzlich jeder dich bewerten darf und du täglich und oder stündlich deinen Wert erfährst. Was bist du wert in den Augen von jemand anderem? Genau, wo wirst du hingesetzt? Mit wem stehst du? Darfst du überhaupt kommen oder darfst du nicht kommen? Und ähm, ich glaube, weil man, man arbeitet das ganze Jahr über und das ist der Moment dann, wo man so entweder sich die Belohnung abholt oder seine Bestrafung und dann merkt, ist man noch, äh, ist man noch hip, ist man noch trend, ist man noch das coole Gesicht oder eben nicht mehr oder ist schon, man schon hat und kriegt dann vielleicht noch ein Standing, wenn man Glück hat. Und ich glaube, das ist halt das, was sich scheiße anfühlt, weil das ist der Moment, in dem man so ist, so... okay, ist das jetzt tatsächlich das, wo ich stehe? Weißt du, so, als ob man so ein Ranking bekommt. Genau. also erster, zweiter, dritter Platz und dann denkt man so, fuck, aber ich habe mir echt den Arsch abgearbeitet das ganze Jahr... und jetzt kriege ich hier nur einen fitten Platz? Wieso? Ich versuche echt guten, abwechslungsreichen Content zu machen und die Tante, die dann alles postet wie alle anderen... Die kriegt dann den ersten Platz und das fühlt sich dann unfair an, das verstehe ich.
1: Total unfair und vor allem, du arbeitest ja auch mit vielen Agenturen zusammen und die wollen ja auch ständig irgendwas von dir. Die schicken dir ja Sachen in der Hoffnung, dass du es postest. postest die schicken dir ihre Pressemitteilung, ständig, ständig wollen sie was von einem. Aber wenn du sie dann fragst, so hey, ich bin dann und dann, ähm, habt ihr noch irgendwie einen Platz oder keine Ahnung was? Weißt du, was dann kommt? Stille. Wirklich. Die, die, ab plötzlich sind die tot. <lacht> Wirklich untergetaucht. Arbeiten nicht mehr. Nein, also du, du hörst auf einmal gar nichts mehr. Und zwar so lange, bis die Festweek vorbei ist. Und dann kommt sie an, oh, ich habe deine Mail überlesen, mi, 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 Weißt du, und du denkst dir so, sag doch einfach nein. Sag doch einfach, es passt nicht. Und dann schaust du dir irgendwie Stories an von so anderen ähm, Leuten, wo du weißt, ja, gut, ich sag mal, die machen sich nicht so, so kompliziert mit ähm, ihrer Bildsprache und mit ihrer Arbeit, sondern die nehmen das ganze Thema so ein bisschen. Leichter. Aber Ohne jetzt Kritik auszulegen. Nein, aber
0: das Ding ist, vielleicht, Mascha, vielleicht müssen wir beide es wieder ein bisschen leichter nehmen. Ich sag jetzt nicht, du weißt du, was ich meine? Vielleicht müssen wir, weil ich denke, wir haben auch manchmal ähm, so überkommt uns dieses, oh mein Gott, unser eigener Qualitätsanspruch und unser Verantwortungsgefühl und bla 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 bla, bla Und es ist gut und wichtig, aber ich glaube, es ist halt auch so, bei den anderen Mails sieht es vielleicht noch mehr einfach nach Spaß und Leichtigkeit aus und das ist halt auch das, was te Leute teilweise wollen auf Social Media. Die wollen, manchmal wollen die auch sich einfach nur flüchten in, irgendein, in irgendeine Traumwelt, in irgendein Ding und klar ist, dass wir das teilweise halt nicht bieten. Ich sage nicht, dass wir es bieten sollen, aber ich glaube auch so dieses selbst mal wieder sich weißt du, ja, locker nehmen und auch mal einfach wieder Spaß mit Social Media
1: haben, ist zwischendrin vielleicht auch okay total, natürlich, das ist ja auch vollkommen okay, aber dafür gibt es ja auch genug Leute und dafür gibt es auch genug Gesichter und ähm, eigener Qualitätsanspruch, bla bla, mir ist das total wichtig, dass ich einen eigenen Qualitätsanspruch habe, den ich dann auch eben von mir selbst rechtfertige, weil ich möchte eben nicht diejenige sein, die dann einfach irgendein so Bild rausballert, nur um irgendwas gepostet zu haben, sondern ähm, ich möchte für was stehen, weißt du, und ähm, wenn das dann eben bedeutet, dass ich dann ausgeschlossen werde, dann ist das so und dann muss ich damit auch irgendwie zurechtkommen und dann muss ich das auch akzeptieren. Aber allein über eine Antwort würde ich mich hier und da auch schon mal freuen.
0: Aber weißt du, was dann die Frage ist? Dann ist doch die Frage, ob es vielleicht eine, einen Bedarf gibt an einer anderen Form von Plattform, jetzt neben der Fashion Week und auch mal neben diesen, weil das Problem ist ja auch zum Beispiel diese ganzen Awards machen genau dasselbe auch. Ja? Die ganzen Awards, die von Brands gehostet werden, um irgendwelche Influencer oder ähm, digitalen Gesichter auszuzeichnen, laden und nominieren ja auch nur die einen mit der höchsten Reichweite, damit sie selbst als Brand ein bisschen Reichweite und Werbung abstauben. Ähm, anstatt eben coolen Content und anderen Content und weißt du, es gibt so viele coole Leute, die ich kenne in unserer Branche, die das schon echt lange machen oder die mit innovativen Ideen kommen und die werden nie ausgezeichnet und die bekommen nie irgendwie einen Preis und vielleicht müsste man echt mal eine andere Art von Wertschätzung und Plattform oder weiß ich nicht, ob es ein Award sein muss, ähm, ins Leben rufen, wo man die Leute mal zusammenbringt, weißt du, wo wir sagen, ey, die machen was richtig in unseren Augen und die sind gute Vorbilder und die sind ähm, eine Inspiration auf andere Art und Weise.
1: Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, das fehlt noch gerade. Es fehlt total. Also ich habe ja auch versucht, ähm, bei mir auf dem Instagram was zu schaffen, indem ich Leute vorgestellt oder Instagram-Accounts vorgestellt habe, die mich inspirieren. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder damit aufgehört, aber ich müsste das mal wieder ins äh, Leben rufen. Ähm, aber <lacht> ironischerweise gibt es davon auch nicht so unendlich viele. Und ich bin ja selber auf der Suche nach inspirierenden Instagram-Accounts. Ich stelle ja auch zum Beispiel auf meinem Blog regelmäßig ähm, Accounts vor. Also ich versuche selber, so eine Stimme zu sein. Aber ähm, dadurch, dass ich ja selbst nicht unbedingt das Gefühl habe, dass ich so viel gehört werde, ähm, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich die Leute wiederum supporten kann. Also wenn sich all diese Nischen... Ähm, Blogger, Instagramer supporten, bleibt man ja trotzdem in einer Nische, weißt du? Man braucht schon irgendwie so, ein, so etwas, wo man wirklich auch ein breitere, breiteres Publikum anspricht.
0: Ja, und weißt du was, das ist, und das ist dann wieder auch ähm, Verantwortung auch zum Beispiel von Brands und von anderen Medien. Weil was ich jetzt zum Beispiel auch wieder mal gemerkt habe, ähm, ich hab, war heute, ähm, haben wir einen Vortrag gehalten bei ähm, einer Konferenz von MAC Cosmetics, Hashtag this is not sponsored <lacht> Und wir haben einen Vortrag gehalten und dann ähm, hat danach die Markenverantwortliche gesagt, dass es interessant ist, dass wir sehr viele ähm, selbe Werte haben, wie zum Beispiel Make Cosmetics, also zum Beispiel dieses Individualität, Kreativität, ähm, Social Activism, ähm, Toleranz und Vielfalt und solche Geschichten. Und zum Beispiel äh, die zum Beispiel, Mechasmatik setzt sich ja auch ein, zum Beispiel mit der Operngala gegen AIDS und hat sehr viele diverse, unterschiedliche Gesichter immer ähm, als Testimonials und versucht da wirklich auch Grenzen zu pushen und so weiter. Ähm, und weißt du, wenn Marken selbst in ein, zwei Bereichen, selbst wenn sie nicht alles richtig machen, aber wenn sie in ein paar Bereichen versuchen, was richtig zu machen und Leute zu supporten und auszuwählen, die versuchen, ihre Stimme zu nutzen, zum Beispiel, ich war jetzt in New York und ähm, war mit Tumi da unterwegs und die haben als Testimonial äh, Rosario Drew, glaube ich, heißt sie. Ähm, und das ist eine wahnsinnig inspirierende, coole Person gewesen. Und da, da war ich bei einer Podiumsdiskussion, da war ich so, endlich mal haben die jemanden ausgewählt, der wirklich was zu sagen hat, der eine Stimme hat, der Social Activist ist, der irgendwie was ändern will in der Welt. Und das ist tatsächlich, Brands haben da eine Plattform, Brands, äh, Brands haben da auch eine Verantwortung und meistens sind sie halt leider zu feige, sich zu positionieren und gerade oder politisch, gesellschaftlich für Dinge einzustehen, weil das ist natürlich immer das Risiko birgt, dass sie nicht gemocht werden oder dass jemand dann nicht drüber und das finde ich auch schade, weißt du, weil ähm, sowohl Agenturen als auch Brands haben darauf Einfluss, wenn wen sie pushen.
1: Absolut, eben, genau und das und ähm, was viele auch unterschätzen, wenn mal eine Brand eine Person pusht, ähm, andere Brands schauen da ja auch ganz genau hin, was die Konkurrenz macht und dann motiviert das wiederum andere Brands auch vielleicht mal mutiger zu sein, weil sie dann sehen, ah ja, jetzt hat sie irgendwie was Cooles, jetzt hat Brand XY was Cooles, Innovatives gemacht, jetzt müssen wir da mitziehen, jetzt brauchen wir auch ein Gesicht, was vielleicht auch für etwas steht und nicht nur einfach ein Gesicht ist, was für nichts anderes als Konsum steht. Und das ist sowieso so eine Gefahr, die sich in Instagram birgt, dass man halt schnell einfach nur Leuten folgt, wie du schon sagtest, um in eine Welt zu flüchten. Aber ich halte das persönlich für nicht, nicht ganz richtig, weil natürlich ist es schön. Also jeder soll natürlich auch folgen, wie man will, aber ähm, im Endeffekt sollte man, sich, sollte man ja seine Augen nicht auch vor der Realität verschließen oder zumindest den Content einiger auch mit reinnehmen, die vielleicht, naja, nicht immer nur rosa-rot zeigen.
0: Ja, aber das ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass wir Menschen sind halt auch hingezogen zu, einer gewissen Ästhetik zu dem schönen, zu dem leichten, aber es, ich glaube auch, es kommt auf den richtigen Mix drauf an und ähm, es gibt tolle Mädels da draußen, gibt es auch tolle Jungs da draußen. Ähm, man muss einfach nur ein bisschen auf die Suche gehen und dann würde ich mich auch freuen, wenn es da insgesamt auch noch mal eine größere Vielfalt geben würde, auch an unterschiedlichen Typen, weil es ist ja schon auch so, dass die Leute, die da jetzt meistens sind, auch alles sehr ähnliche Typen teilweise sind und ähm, da würde ich mich auch freuen über eine größere Vielfalt. Aber hey, dafür sind wir, dafür machen wir diesen Podcast, um auch ein bisschen eine andere Stimme in dieser Szene zu sein, um auch mal was zu machen, unabhängig von Schönheitsidealen und ästhetischer Bewertungsgrundlage. Und hier gehört ja einfach nur unsere Stimmen und unsere Geschichten und unsere Meinung. Und wir versuchen damit auch nur einen Dialog anzustoßen. Nichts, was wir hier sagen, ist in Stein gemeißelt. wir sind auch auf dem Weg, unsere Meinung zu bilden.
1: Genau, und wir sind auch vor allem auch immer offen, ähm, unsere Meinung auch zu ändern, weil ich finde, das ist immer auch mhm. so, eine, so eine Sache, viele trauen sich ja auch nicht, irgendwas zu sagen, weil sie Angst haben, dann auf ihre Meinung festgenagelt zu werden, für immer und ewig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, davon sollten wir uns auch unbedingt befreien, dass wir immer sagen sollten, das ist jetzt unsere Meinung, aber ich Weiß, also Ich weiß vielleicht auch nicht, ob ich recht habe, und ich lasse mich auch gerne von einer anderen Meinung überzeugen. Also, einfach ein offenes Ohr zu haben für andere Meinungen, dass überhaupt eine Diskussion entstehen kann. Weil ich merke das halt oft, wenn Leute Diskussionen führen, das ist kein kein Austausch von Meinung, sondern jeder versucht dem anderen seine Meinung aufzuzwingen. Mm, und, war, und da fehlt halt ein Zuhören,
0: weil wenn man richtig zuhört, kann man auch auf die Antwort oder auf das Gesagte eingehen, anstatt nur seine eigene Meinung an den Kopf vom anderen zu labern und dann kommt man mit keinem anderen Endergebnis raus. Das genau, einfach
1: aufeinander zuzugehen. Ähm,
0: Genau, passend ja. zu diesem Thema, aufeinander zugehen. Wir haben heute einen Gast für euch und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Und zwar die Julia von der Initiative Unteilbar. Die haben mich angeschrieben, sind eine Initiative für Solidarität statt Ausgrenzung und eine Tolerante Gesellschaft. Julia, ich freue mich voll, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch voll schön, dass es geklappt hat und dass ich hier sein kann mit euch.
0: Und ähm, tatsächlich haben wir ja in den letzten Podcast-Folgen und vor allem nach Chemnitz hier äh, Stellung bezogen ähm, gegen Rassismus und ich freue mich sehr, dass wir jetzt sozusagen einen Profi dabei haben und vielleicht kannst du kurz erzählen, erstens ähm, um was geht es bei Unteilbar und wie ist diese Initiative ins Leben gerufen worden? Genau, ähm, ja Profi würde ich dann äh, auch gleich wieder so ein bisschen äh,
2: zurücknehmen, weil ich glaube, <lacht> ich bin äh, genauso... Äh, Ihr und ich, äh, wir sind da, stehen gerade alle so bei uns in der Gesellschaft und über, ja, beobachten, was gerade so passiert. Und bei mir war das ähnlich. Ich bin jetzt auch äh, recht neu in Berlin und habe dann so ähm, über Ecken mitbekommen, dass sich da gerade was zusammentut von Leuten und äh, unteilbar. Das war auch so eine Idee, einfach von zwei, drei Leuten hier in Berlin, die dann einfach in ihren Netzwerken rumgeschrieben haben, ähm, wir hatten Lust, irgendwie was zu tun, sich zu treffen, und äh, ich kam dazu. Da hatte man sich schon so zwei, dreimal getroffen. Genau, und dann war ich bei so einem Treffen, und da saß dann irgendwie von jeder Altersstufe jemanden von verschiedensten Gruppierungen über Initiativen. Von Miete über Rente, Migranten und Organisationen, LGBTQ-Community, ähm, ja, also wirklich alles Mögliche. Ein buntes
0: Mischmasch. Und wo, wo, wo trifft man sich? Wo findet so ein Treffen dann statt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist immer unterschiedlich. Eben, weil so viele Leute dabei sind, da stellt mal irgendwie der Verein, stellt dann mal seinen Raum zur Verfügung oder mal die Organisation. Also das ist auch, weil es halt eben, es hat keine große jetzt Hintergrundorganisation ist einfach Leute ja wie äh, du und ich, die irgendwie halt gemeint haben, ja genau, was irgendwie gerade passiert,
0: wir müssen irgendwie was tun und uns zusammentun. Also ganz vereins- und parteiunabhängig und ähm, wie bist du, ähm, wie, wie, wie engagierst du dich jetzt da oder wie sieht das aus, also gerade wenn Leute auch so sind, so äh, was kann man denn tun, wie kann man sich engagieren, wie sieht dein Engagement dafür aus oder was macht Unteilbar? Also
2: unteilbar ist jetzt erstmal die Idee, das mobilisiert sich jetzt alles auf den 13.10. hin, da soll es eine sehr große Demo ähm, in Berlin geben, wo man eben auch zeigen kann, ich persönlich äh, finde gerade viele Dinge, die bei uns so passieren, nicht gut, ähm, ich möchte dann Zeichen setzen. Und ähm, genau, also es geht erstmal um diese große Demo und da kann sich eigentlich auch jede und jeder einbringen, da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel um die Bühne kümmern, die sich darum kümmern, die Demo anzumelden, die sich darum kümmern, das irgendwie alles zu finanzieren, die Flyer aufhängen. Also es ist auch ganz schön zu sehen, wie da wirklich immer wieder neue Leute dazukommen und jeder irgendwie gerade auch so viel macht, wie er Zeit hat. Also es sind auch ganz viele Leute dabei, die haben eine 40-Stunden-Woche, manche haben gerade ganz viel Zeit und das einfach alles sehr unhierarchisch Und jeder macht irgendwie mit, wie es gerade so klappt. Und ähm, ja, also...
0: Sehr erfahren. geil. Die Mascha und ich haben auch schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall am 13. Oktober mit zur Demo kommen. Und wir rufen auch euch auf, ähm, mitzukommen zur Demo. Und ähm, du bist auch ganz frisch jetzt in Berlin und machst hier ein Praktikum, ne? Genau. Also seit zwei
2: Monaten bin ich knapp erst hier und bin ein Praktikum genau hoffentlich äh, länger in Berlin. Ähm, ja, und... Genau. Aber wofür steht denn jetzt unteilbar genau? Also unteilbar war so die Idee, dass man, ähm, genau, irgendwie mal alle positiven Kräfte so im Land bündelt irgendwie. Es gibt so viele Leute, bestimmt auch viele, die hier zuhören, die sich in irgendeiner Art und Weise schon irgendwie einbringen. Sei es jetzt irgendwie in der Arbeit mit äh, Geflüchteten, sei es irgendwie in der Pflege, sei es ähm, auch bei Mietprotesten oder in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, die Sachen muss man irgendwie mal zusammenführen und zeigen, wie viel Positives hier im Land passiert und man hört irgendwie in den Nachrichten immer nur irgendwie schon wieder, ja, zum Beispiel in Chemnitz hat so viel, ähm, ja, von uns auch, glaube ich, auch beschäftigt und unteilbar ist jetzt so. So unteilbar gab es schon vor Chemnitz, ne? Genau und sowas wie Chemnitz war dann eigentlich oder auch gerade Maßen ähm, ähm, ja, zeigt eigentlich nur, wie wichtig das gerade ist und... Es soll so ein Zeichen sein, hey, wir sind viele und wir machen schon ganz viel und wir müssen uns auch mal ja, zusammen auf die Straße gehen und es zeigen.
0: Und da geht es ja auch wirklich um, ganz viel einfach wirklich um diese Sichtbarkeit ne? und dieses so, hey, ähm, weil gerade auch vielleicht eben die Medien besonders negativ berichten oder vor allem auch den Rechten so eine große Stimme geht, geht es, glaube ich, um wirklich dieses so Sichtbarkeit machen und auch dann bei der Frage, also, weil Wie auch schon vorhin kurz drüber geredet hat, wie viel kann eine Demo ausrichten? Wie viel bringt es, glaubst du, deiner Meinung nach, zu demonstrieren und wirklich jeder Einzelne auf die Straße zu gehen?
2: Also, ja, da gehen ja die Meinungen immer auseinander und ich persönlich, also mir geht es so, ich finde es einfach. So, das motiviert und das zeigt, wir sind viele und das kann so viel Kraft geben eben für weitere Arbeit. irgendwie Natürlich wird es jetzt nach einer Demo nicht von heute auf morgen irgendwie eine große Veränderung der Politik geben, aber es kann uns eben gegenseitig motivieren, hey, also da gibt es so viele, die irgendwie für die gleichen Werte einstehen und das geht halt, glaube ich, auch schnell mal unter. Also eben, wenn man immer nur Demos von anderen Leuten sieht, äh, die viele Werte dann in Frage stellen, nee, wie sind auch viele und äh, guckt mal rum, es sind tausend Leute, die gerade auf der Straße sind und wir wollen alle das Gleiche. Ich glaube, das ist einfach für uns alle wichtig zu sehen, um auch motiviert zu bleiben und nicht die Hoffnung aufzugeben. Und, genau.
0: Wie wichtig ist es für euch, dass dann auch äh, prominente Persönlichkeiten, wie von hast du gesagt, Jan Böhmermann war einer der ersten, unterschrieben hat, wie ist, wichtig ist das für euch, da Support zu bekommen?
2: Also es ist natürlich schön und auch, ähm, ja, wenn das sich so viele ähm, schnell anschließen, also du hast gerade äh, gemeint, äh, eben Jan Böhmermann war einer der Erstunterzeichner, auch äh, Benno Führmann oder Julia Jensch. also von allen verschiedenen Richtungen. Ähm, aber die Idee ist eigentlich quasi, ähm, dass es schön ist, dass die uns unterstützen und damit auch dieser ganzen Sache zur Prominenz verhelfen, aber dadurch quasi so äh, ja, der Frau oder dem Mann von nebenan quasi eine Plattform bieten und die dann irgendwie erzählen können, was in der Miete gerade irgendwie scheiße läuft, in der Pflege oder in der Bildung oder eben mit Rassismus-Erfahrungen ähm, Und die Leute, was schön ist, die geben ihre Prominenz, um Leuten eine Bühne zu geben, die die Bühne halt sonst nicht so einfach kriegen.
0: So wie wir dir heute auch eine Bühne geben hier. genau wunderbar. Ich finde es ich richtig toll, dass du heute dabei bist. Ähm, ich habe auch ganz viele Fragen in petto, die kann ich gleich noch rausholen. Ähm,
1: hast du eine Frage, Mascha? <lacht> Ähm, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Leserfragen und dann frage ich bestimmt noch eine, zwei Sachen. Weil, weil es mich halt hauptsächlich interessiert bei Unteilbar ist natürlich die Frage, ähm, ihr steht für viele positive Sachen, ähm, für eine freie und solidarische Gesellschaft. Aber ähm, ich glaube, der Sinn einer Demonstration ist ja eben der, dass ganz viele Menschen zusammenfinden, die eben... Ähm, alle so dieselben Werte vertreten, ja, und ähm,
0: wie konkret bei, muss man da auch werden, ne? Wie?
1: Genau, wie, ja, genau, wie konkret muss man da werden beziehungsweise ähm, was schreibt ihr euch dann genau auf die Fahne, weil ähm, natürlich es gibt ganz, ganz viele Themen, ähm, die ich für persönlich auch für sehr relevant halte, aber die Frage ist ja so, was, wofür steht jetzt unteilbar genau? Also was, wofür, wofür demonstrieren wir dann am 13.
2: Also das finde ich persönlich auch das äh, Schöne an dieser Demo oder an diesem Bündnis, dass es quasi eben den Raum äh, gibt für so verschiedene Forderungen, ähm, wo man auch auf der Demo ist, es wird verschiedene Blöcke geben. Also es, gibt, es wird einen LGBTIQ-Block geben, es wird einen Block von den Gewerkschaften geben. Also man kann sich quasi selbst ähm, in dem Bereich irgendwie einordnen, der einem gerade irgendwie auch besonders wichtig ist. Aber man zeigt, ähm, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Also quasi mein politisches Ziel, das ist jetzt nicht unvereinbar mit deinem politischen Ziel oder wie wir es ja auch gerade in der politischen Debatte hatten, irgendwie es wird immer irgendwie Migration oder Geflüchtete, sind immer schnell irgendwie der Sündenbock für viele Probleme, die es hier gibt. Und da ähm, geht es eben darum, dass eben zum Beispiel ähm, ja, Leute, die irgendwie gerade an verschiedenen politischen Problemen arbeiten, sagen, ja, aber wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig auch in dieser medialen Geschichte, dieses, ähm, so, aber, worüber wir ja auch geredet haben, ne? dieses dass man ganz schnell ähm, eben keinen Diskurs mehr führt, sondern ganz schnell jeder nur noch seinen Monolog führt und ähm, man eben gespalten wird und jeder in seiner Blase ist und es immer immer extremer in verschiedene Richtungen ausgespielt wird. Und ich glaube, dieses unteilbar, das finde ich den Titel auch ganz schön, ist ja dieses Wir sind eins. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, an allen Problemen, die vor uns stehen, das sind einige. Und ähm, dieses Gemeinsam anpacken als Motto und eben nicht sich abgrenzen, und dann sagen so, nee, dann mache ich was anderes und dann wähle ich jetzt die AfD und ich bin jetzt raus und ich mache jetzt einfach nicht mehr mit, nur weil ich Politik verdrossen bin. Das finde ich nämlich, ist ja auch so was Trauriges, dieses Aufgeben und dann raus sein, sondern nee, unteilbar, wir sind
1: gemeinsam. Gab es bei dir denn so einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich was machen?
2: Also es hat sich, ähm, die Punkte gab es mehrere, also es hat sich irgendwie immer mehr angestaut und so, also bevor ich auch nach Berlin kam, ich kam auch mit, dem, mit der Idee irgendwie nach Berlin, man muss jetzt irgendwann was tun, aber ähm, ich habe vor allem mit meiner Oma immer so interessante Gespräche, die selbst äh, ähm, Flüchtling war, damals noch, also selbst, also deutscher Flüchtling quasi, aber ähm, die selbst erzählt hat, sie kam an und wurde auch angefeindet und irgendwie ein... Äh, niemand äh, sollte irgendwie mit ihr, ja irgendwie, keine Ahnung, sollte, sollte sie nicht heiraten und sowas. Und dann denke ich mir halt, krass, irgendwie das gab es damals schon. Und die mir immer wieder sagt, sowas darf es nie mehr geben. Und ähm, ja, mit der
0: habe ich immer so ganz spannende Gespräche, die mich da auch immer so Schön, quasi. Schön auch so, so über Generationen hinweg dann so Diskurs. Und dann denkt man doch auch, also ich glaube auch die ältere Generation denkt sich gerade erst recht, also oder manchmal denke ich das mir so, hey, wir haben das doch alles schon mal durchgemacht. Wie kann denn das sein, dass wir wieder in so einem ähm, in, mit so nationalistischen Tendenzen umgehen müssen? Warum können wir aus der Vergangenheit nicht lernen? Ja, Also
2: meine Oma hat immer, die wissen überhaupt nicht quasi, äh, für was sie da auf die Straße gehen. Also die Rechten quasi, die, die sie meint immer Krieg, Flucht, das will keiner und also wirklich, die wissen überhaupt nicht, was... Was ja, das bedeutet. genau.
1: Ja. Und wir tun halt auch die ganzen Menschen, die ganzen älteren Menschen leid, die jetzt ähm, quasi ja gefühlt tatenlos dabei zusehen, ähm, ja wie eben re ja wie sich die Geschichte wieder wieder äh, wie die Geschichte sich wiederholt. Und ich hatte da auch den ein oder anderen Tweet gelesen, der richtig richtig traurig war, der so ein bisschen so nach dem Motto war, ähm, dass junge Menschen ihre Großeltern im Heim besucht haben und die ganz aufgelöst waren, weil sie richtig ja richtig, gehen Angst hatten und meinten, sie wären doch jetzt schon viel zu alt, um noch zu flüchten und sie hätten Angst und für die ist es nochmal was ganz anderes. Wir nehmen das wahr, ähm, weil wir sowas wie Flucht und reale Angst vielleicht gar nicht unbedingt so kennen, aber für diese älteren Menschen, für unsere Großeltern, äh, für die ist das wirklich eine beängstigende Tatsache, wenn erneut, wenn sie erneut zusehen müssen, wie die Geschichte sich wiederholt. Und das will man ja auch seinen Verwandten auch irgendwo auch nicht antun. Und ich, diese ganzen Tweets, die in diese Richtung gehen, die haben mich auch wirklich extrem bewegt.
0: Ich glaube, man darf trotzdem, man darf jetzt doch keine Panik machen, wir sind jetzt doch nicht im Krieg und so und hoffentlich passiert das auch nicht. Aber es ist eben trotzdem, glaube ich, so... Es ja, sind trotzdem für, ähnliche Tendenzen wie vor, genau. Aber für die ist das halt eben so. Genau, ja. Die haben und das die alles Wiener schon erlebt
1: und die können und die sind stecken dann plötzlich eben genau dieser Zeit erneut wieder drin. Für und die was ist halt so ein, gefährlich ist, ist halt,
0: wenn das dann verleugnet wird, dass das gerade passiert. Ne? Also wenn so ein Maßen praktisch verleugnet dass dann, dass es solche äh, Hetzjagden gibt oder wenn halt verleugnet wird, dass wir ein Problem haben, ein rechtes Problem dann kann man auch nichts dagegen machen. Ne? Einsicht ist der erste Schritt der Besserung. Wir müssen halt einsehen, dass da was gerade nicht gut läuft.
2: Ja, und deswegen, glaube ich, ist es auch eben so wichtig, also so, auch so eine, also so eine Demo so krass wichtig, wenn man sich auch so eine Selbstvergewisserung quasi, hey, also wir denken anders, die Mehrheit denkt anders, irgendwie müssen uns einfach gegenseitig bestärken. Und ich glaube, mhm. ja, gerade in der Zeit ist das so extrem wichtig.
1: Mhm. Aber ist es denn mit der Demo, ist das eher ein Signal nach innen oder eher ein Signal nach außen? Also möchtet ihr eher ein Signal an die Politik senden oder eher an, ein Signal an die äh, an die Menschen? Ähm, und vor allem auch an die Menschen, die vielleicht entweder teilnehmen wollen oder auch teilnehmen, ähm, dass, dass man nicht alleine ist. Also, oder ist es so ein, so ein Zwischenspiel?
2: Ja, ich würde sagen, im, im Idealfall beides. Also wenn ich auch meine eigene Motivation jetzt anschaue, warum ich da dabei bin. Also mir geht es darum, irgendwie, ja, also uns in der Gesellschaft irgendwie sich gegenseitig zu bestärken eben, aber auch quasi, wenn dann man in der Politik sieht, irgendwie, ja, krass, da gehen irgendwie gerade tausend Leute auf die Straße, mhm. die sagen, nee, also nicht mit uns. Also mhm. natürlich ist da auch die Hoffnung da, dass das auch irgendwie da einen Einfluss hat, klar. Also man hat ja auch gesehen, dass eine laute Rechte jetzt über jahrelang lang ähm, auch die Politik beeinflussen konnte mit sehr viel Sichtbarkeit. Und ich glaube, jetzt eben ist die Zeit, das quasi andersrum zu machen. Jetzt müssen, man sagt ja immer so die schweigende Mehrheit irgendwie, wir müssen auch versuchen, uns jetzt gegenseitig sichtbar zu machen und zu bestärken. Aber ich, was ich ja auch ähm,
0: grundsätzlich an der politischen Situation gerade... Schwierig finde, ist ja, dass genau die Rechte sehr zusammenhält und die Linke sehr gespalten ist. Ne? Und ähm, das ist ja auch tatsächlich vor dem Nationalsozialismus war das in der Politik genau so. Die Linken haben nicht zusammengehalten, haben sich spalten lassen. Ähm, die Sozialdemokraten lassen sich spalten und äh, sind in ihrem, mit ihrem eigenen Chaos beschäftigt und halten eben nicht zusammen, und das ist, glaube ich, eben dieses Ding, wir müssen alle zusammenhalten. Jeder, der für eine tolerante, offene Gesellschaft ist, die müssen, muss man sich zusammentun, muss man es äußern. Und deshalb, ich glaube, dass es tatsächlich was bringen kann, um sich alleine gegenseitig als Mensch zu erkennen und zu sagen, wir gehören eben alle zusammen, wir sind alles Menschen und wir müssen es doch schaffen in einem Dialog, für eine, zu einer Lösung zu kommen und zu einer Vision für eine moderne Gesellschaft. Mhm.
2: Ja, und das glaube ich, also also ich habe jetzt auch von mehreren Leuten schon gehört, die auch schon ganz lange irgendwie so politisch aktiv sind, dass es auch so ein Bündnis in der Größe, also schon lange nicht mehr gab, weil ich glaube, was gerade, was du gesagt hast, das merken die Leute auch irgendwie, ich glaube, in diesem Bündnis und Teilbar, das sind auch Gruppen drin. Also die haben mit Sicherheit auch ihre Differenzen, wenn es um irgendwelche Einzelthemen geht. Aber irgendwie auf diese Sachen, für die wir jetzt am 13.10. auf die Straße gehen, da gibt es eben den Aufruf, der wurde gemeinsam geschrieben, irgendwie für was man ist, gegen was man ist. Und
1: Wo finde ich diesen Aufruf?
2: Ähm, der ist auf der offiziellen äh, Website unteilbar.org. Äh, also haben auch Facebook und Instagram und äh, Twitter, genau. Und da ist dieser Aufruf und auf den hat man sich eben geeinigt. Und da wurden auch zu so Prioritäten gesetzt. Okay, also wir, vielleicht sind wir uns nicht bei allem einig und bestimmt gibt es da auch viel Streitpotenzial bei anderen Themen. Aber genau, gerade ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen. Genau, mhm. was du meintest gerade, genau. Mhm. Mhm.
1: Haben denn die Follower gefragt? Ja. Du hast da gerade was angedeutet. Äh,
0: genau, und zwar hier gibt es eine Frage, das fand ich eigentlich äh, auch schon super spannend. Ähm, was sind drei Dinge, die jeder Bürger sofort tun kann, um den Rechtsdruck in Deutschland nachhaltig aufzuhalten?
2: Okay, ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und ja, genau, eben gerade ja so aktuell, was können wir tun? Also ich glaube, das ist auch was, ähm, die drei Tipps schlechthin gibt es nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst so gucken, wo man sich auch wohlfühlt, wie viel Zeit man hat, was einem Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, was wir alle tun können, ist schon mal, in unserem privaten Leben, im Alltag, in unserem Freundes- und sozialen Kreis, also für gegen Diskriminierung einstehen zum Beispiel. Also jetzt nicht, nicht hingucken oder nicht sagen, weil es mich gerade nicht betrifft. Also ich glaube, das ist sowas, das kann irgendwie jede und jeder leisten. Und äh, was darüber hinausgeht, zum Beispiel sich in irgendeiner Initiative oder Gruppe einsetzen, die in eine Gegend ist, irgendwie mit
0: Themen, mit denen man sich identifizieren kann, da findet ihr, da hat habt man auch oh, bei euch auf der Seite, bei Unteilbar, findet man auch die Liste von allen Teilnehmern beziehungsweise von den ganzen ähm, Vereinen und Initiativen, die bei euch unterschrieben haben und da sind sehr, sehr spannende Sachen dabei. Also wenn ihr auf Unteilbar ähm, auf die Homepage geht oder auch auf deren Instagram, da findet ihr auch spannende Initiativen, bei denen es sich lohnt, teilzunehmen oder sich zu engagieren. Ich glaube, weil manchmal fehlt einem ja auch so ein Ansatz oder, weißt du, manchmal hat man ja auf, ja. Nicht auf dem Plan, man denkt sich so, was gibt es denn da überhaupt für Vereine? Ja, gibt, wo, gibt's wo es da eine Übersicht? Soll, ja. Wo soll man anfangen? Ne? Und ich glaube deshalb, als ich als ich die Liste gesehen habe bei euch an den Leuten, die, die unterschreiben, unterschrieben haben, da ist auf jeden Fall sehr, sehr spannende
1: Sachen dabei. Und ich glaube, es ist halt auch insofern wichtig, eben bei so einer Init Initiative und beim Verein mitzumachen, weil man dann einfach bestärkt wird von anderen, ähm, wiederum für seine Meinung einzu, einzustehen, weil beispielsweise natürlich ist es leichter, manchmal leichter gesagt als getan, zu sagen, okay, ich muss in die Diskussion mit meiner Familie, mit meinen Verwandten, mit meinem Freundes- oder Bekanntenkreis gehen, aber oftmals hat man ja auch so das Gefühl, naja, und was ist, äh, wenn sie trotzdem die besseren Argumente haben, wenn sich das zwar falsch anfühlt, ich es aber nicht so richtig zur Sprache bringen kann. Und ich glaube, dafür sind solche ähm, Vereine auch einfach super, weil man ähm, man da halt eben die nötige Unterstützung bekommt und auch vielleicht so den nötigen Input um sein Gefühl auch Wie irgendwie. So die Werkzeuge an die Hand. Genau. Ähm, um dann eben dann mit seinen ähm, verwandten Freunden, dem auch immer, mit Menschen, die einem vielleicht nahestehen, mit denen man sonst vielleicht ungern diskutiert, da auch einfach ähm, sich zu trauen, in eine Diskussion zu gehen und sich klar zu positionieren. Und ich glaube, dafür allein dafür es lohnt sich schon. Ähm, vielleicht auch noch mal, bei einem Verein zu schnuppern. Man muss ja jetzt sich nicht fest eintragen und irgendwelche ähm Mitgliedsbeiträge zahlen und eine Art festes Mitglied sein. Ich glaube, es reicht auch schon, wenn man einfach mal zu so einer Gruppe geht und mal ein bisschen mitdiskutiert, mal ein bisschen reinschnuppert. und und das schnuppern bei
2: euch? Gibt es schnuppertage, schnuppertreffen? Also bei Unteilbar ist gerade, es geht ja so ja, volle Kanne gerade auf diese Demo zu und wir haben jede Woche äh, Mitmachtreffen, die findet man auch auf der Facebook-Seite. Da kann man einfach mal gucken und kommen, was es alles so zu tun gibt, und kann gucken, ob was dabei ist. Aber was vielleicht auch interessant ist für die, die am 13.10. kommen können, also die Demo endet ja auch äh, nicht nur mit einer, also die Demo ist nicht das einzige. Es gibt eine große Kulturveranstaltung am Schluss mit ganz vielen Konzerten. Die werden auch bald so veröffentlicht, wer da alles spielt und auftritt, auch ganz viele tolle Leute. Und da viele von den Organisationen, die dabei sind, die werden da auch so einen kleinen Stand aufbauen, wo man einfach sich mal ganz entspannt irgendwie informieren kann. Mhm. Und bei Musik und Essen und äh, verschiedenen Reden irgendwie man sich mit Leuten unterhalten kann irgendwie. Was gibt es da? Und ja, also natürlich, wer nach Berlin kommen kann oder da ist, ich glaube, das ist auch ganz interessant. Da kann man sich einen Eindruck.
1: Mhm. Ja, ich glaube eben genau dieser Gedanke der Gleichgesinnung ist eben genau der, der im Vordergrund steht und auch stehen sollte. Und ähm, der Gedanke der Gleichgesinnung ist, glaube ich, auch der, der einen dann die, den Mut eben gibt, ähm, vielleicht auch bei sich, ja, im kleinerem Umfeld auch wirklich was zu ändern, bewusst zu ändern. Und deswegen, ich bin gespannt.
0: Und ähm, vielleicht trotzdem noch mal eine Frage von mir: So, glaubst du? also gerade mit der politischen Lage in Deutschland. Ne? Und du hast Politikwissenschaften studiert. Mhm. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung gerade? Kommt es uns jetzt alles nur auch durch die Medien ein bisschen dramatisiert? Oder ist es jetzt seit den letzten Wahlen, letztes Jahr mit dieser Regierungsbildung und allem, und es ist ja alles irgendwie so problematisch, inwiefern hängt es zusammen auch mit so einer Politikverdrossenheit oder mit dem, was aktuell so in der Politik abgeht? Und dass die Leute wirklich zu so einer Anti-Haltung bringt oder eben auch dieses Weg von diesem positiven Denken, ne?
2: Ja, also ich persönlich, ich meine, ich bin auch erst 25, deswegen ist so, ich glaube, politisch interessiert habe ich mich jetzt auch noch nicht, seit ich zehn bin. Also deswegen habe ich nur so den Vergleichswert der letzten Jahre. Aber ja, wenn man sich irgendwie mit Leuten unterhält, auch die älter sind, wir hatten es ja auch gerade das Großeltern-Thema, es hat schon irgendwie jeder so das Gefühl, irgendwie gerade ist krass und irgendwie gerade ist irgendwie nicht so, manche haben mal verschiedene Meinungen, sondern irgendwie... Ja, und ähm, ich glaube trotzdem, ja, wir müssen einfach ja, mehr miteinander reden, uns gegenseitig bestärken und ähm, ja, damit wir irgendwie, wie gesagt, irgendwie alle wieder mehr Motivation und äh, Lust haben, irgendwie was zu machen und eben nicht hm. so verdrossen und äh,
0: so hoffnungslos zu werden quasi. Und vor allem auch, finde ich, mit Hinblick auf wirklich auch so den globalen Trend Nationalismus. Ne? Also, wenn man eben hinguckt mit Brexit und das, was mit Spanien passiert und also überall ne? ähm, in Europa, aber auch eben oder in Amerika mit Trump und wie da Patriotismus und Nationalismus ähm, verwechselt wird, anstatt eben auf die Gemeinsamkeiten zu schauen mit anderen Menschen von, aus anderen Ländern, wird immer auf den Unterschied geschaut. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es dieses ne? so gemeinsam und alle zueinander rücken. Ich kann, Kannst du dir vorstellen oder gibt es schon eine, einen Plan, was nach dieser Demo passieren wird mit der Initiative oder was eines der nächsten Projekte sein könnte? Also die Idee ist schon, dass es
2: natürlich nicht alles verpufft. Also es ist jetzt erstmal so ein Demo-Bündnis und man mal die Demo miteinander äh, organisieren. Und danach wäre es natürlich schon schön, wenn man das irgendwie weiterführen könnte und mhm. irgendwie ja, diese Energie, die auch gerade da so bündelt, ähm, aber gerade sind es alle so krass mit der Demo beschäftigt, da irgendwie wurde noch, noch nicht so viel weitergedacht, aber
0: ähm, erstmal ein großes Zeichen setzen genau. und alles zusammenbringen unter einen Schirm und
2: da sind auch alle dann danach herzlich willkommen wenn da Leute irgendwie Ideen und Bock haben sich da einzubringen, also das ist gerade so
0: alle irgendwie die Lust und Zeit haben, macht mit, ja mhm. ähm, und hier kam jetzt auch eine ganz gute Frage ähm, wie informiert ihr euch über politische Themen und ich habe meistens das Gefühl, dass mich das Negative oder Nachrichten runterzieht. Wie kann man selbst und die Politik den Leuten die Angst vor Nicht-Deutschen nehmen und sie offen für Flüchtlinge machen?
2: Das sind das eine eine sehr spannende große
0: Frage. Fragen, große ja. Fragen, ja. Aber die Fragen sind da. Also man merkt das auch so ne, bei der Community. Viele haben auch mir zum Beispiel auch auf dem letzten Podcast schon geschrieben, dass sie Diskussionen mit ihren Eltern haben oder selbst in der eigenen Familie schon merken, dass da recht extreme Tendenzen ist, dass, dass es sehr schwierig ist, Gespräche zu finden. Ne? Und wie, genau, wie überzeugt man in so einem Gespräch? Oder ähm, wie, wie nimmt man die Angst Leuten? Das ist eine also, Frage.
2: ja, Also ich glaube... Genau, also ich glaube, eine der Fragen hatte ich ja auch vorhin noch auf Instagram gelesen, war ja auch irgendwie so von wegen: ähm, Ja, wie diskutiere ich und kann man irgendwie diskutieren? Und ich glaube, tendenziell, wenn mein Gegenüber irgendwie jetzt mit mir diskutieren möchte, dann glaube ich, sollten wir uns auch alle irgendwie auf Unterhaltungen einlassen. Wenn ich jetzt mal irgendwie die Person, keine Ahnung, schreit mich nur an und hat keine Lust, dann muss das auch sich niemand antun, aber. Ähm, ja, ich habe immer das Beispiel, meine Oma ist immer so ein schönes, weil meine Oma ist natürlich auch eine ganz andere Generation und die guckt halt Nachrichten und trifft jetzt auch nicht so viele Geflüchtete zum Beispiel und dann ähm, äh, ja, der redet die mit mir über ihre Ängste und was sie irgendwie auch für Vorteile hat zum Beispiel und dann unterhalten wir uns aber und ich stelle sie nicht gleich in der Ecke, mhm. aber ich sage auch, aber woher kommt es jetzt, warum fühlst du das so, ist das irgendwie begründet? Aus also und dann... Ja, also ich glaube, das Gefühl, dass sie das schon mal so sagen kann und auch mhm. ihr zugehört wird, glaube ich, ist wichtig. Und dann äh, hört sie mir aber auch zu. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben auch immer, ich meine, wie viele blöde Menschen oder jetzt mal so platt formuliert Arschliche kennt man dann auch, also unabhängig von irgendeiner Nation. Also ich glaube, das muss man den Leuten immer wieder so dran erinnern. Also es gibt halt es gibt gute und schlechte Menschen überall auf der Welt und irgendwie das an irgendeinem Pass
0: festzumachen ist halt einfach absurd. Mhm. Also mhm. total. Und aber ich glaube trotzdem das, was du sagst mit diesem geduldig sein und trotzdem verstehen, dass leider das eben oft von ganz anderen Ängsten kommt. Ne? Also und aus einer eigenen Selbstunsicherheit, aus den eigenen Existenzängsten diese Abgrenzung. Und da hinzuhören und die Leute dann vielleicht dahin zu leiten, Step by Step zu verstehen, dass das, dass sie vielleicht selbst was daran ändern können, dass es nicht der, genau, der ähm, schwarze Peter praktisch dahin geschoben wird und dann ähm, gesagt wird, der und der ist Schutz, sondern dass man äh, sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann, dass man an dieser Angst selbst arbeiten kann, an seinem Schicksal, an seiner Sicherheit, an seiner Existenz, was tun kann und ähm, selbst aktiv wird. Ich glaube, das ist auch so wo man Leute gedanklich hinbringen muss, aber es ist, beruht natürlich, dass dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Geduld, da muss man die Leute überhaupt erstmal in so einem Rahmen treffen, um mit denen darüber reden zu können, ne?
1: Die Zeit hatte da, ich habe gerade mal kurz geguckt, ob ich das finde, ich finde es jetzt auf Anhieb, auf Anhieb nicht, aber die Zeit hatte da eine ähm, ganz spannende Aktion äh, ins Rollen gebracht und zwar hat sie Menschen dazu aufgerufen, die Diskussionspotenzial hatten, ähm, sich einzutragen und ähm, ja, ähm, die mussten dann ein Fragebogen ausfüllen zu bestimmten Themen, ähm, wie sie die Dinge sehen und die Zeit hat quasi ja wie so Diskussionspärchen dann ausgewählt, nach einem bestimmten Algorithmus, ähm, die sich dann treffen können, um zu diskutieren ähm, und zwar idealerweise im, in der Nachbarschaft. Also die haben halt geguckt, okay, wie weit, wie geht, ja, wie weit geht quasi ähm, die Meinung auseinander auf der einen Seite und gleichzeitig, ähm, wie nah ähm, leben diese Menschen zusammen. Und da hat man quasi versucht, mit Hilfe eines Algorithmus ähm, ideale Diskussionspärchen ähm, zu finden. Ich glaube, die Aktion läuft sogar noch, aber so wie ich das ähm, jetzt schon mitbekommen habe, verläuft die Meinung ähm, oder die gegenteilige Meinung äh, verläuft nicht zwischen Ost und West oder zwischen Mann und Frau, sondern am gegensätzlichsten ähm, sind sich tatsächlich alte Männer und junge Frauen. Und <lacht> Überraschung. <lacht> <lacht> Überraschung! <lacht> ja, hätte keiner von uns gedacht. Aber vielleicht ist eben genau das ähm, vielleicht auch der richtige Tipp, dass man ganz bewusst, also ich meine. Also, dass wir mal mit
0: alten Männern mal ins Gespräch kommen, meinst du? Genau. Jede junge Frau da draußen, die unseren Podcast hört, kann sich mal so einen alten weißen Mann greifen und sagen: Sag mal. <lacht> Nein, nee, jetzt mal
1: ohne Witz, aber vielleicht ist das vielleicht die du so Lösung. Prostiert.
0: Hey, aber soll ich jetzt sagen, okay, und hier kommt jetzt ein Geständnis, ich weiß, es kann jetzt echt. Ähm, einige da draußen treffen. Und es ist auch keine Diskriminierung gegen weiße Männer, weil da sind auch Gute dabei. Aber ich habe mit meinem Freund auch noch nicht die Diskussion gehabt, dass der weiße Mann an sich vielleicht gerade in der Identitätskrise steckt, weil... Die Frauen nehmen ihre Rolle sehr ernst und kommen plötzlich und nehmen dem so ein bisschen die Macht und dann kommen plötzlich alle äh, anderen Minderheiten auch und äh, alle fordern so ein bisschen gerade Gleichheit ein. Und dem weißen Mann, der vorher so ein bisschen die ne, Lanze hatte, wird die Lanze so ein bisschen gebrochen und jetzt ist der frustriert. Und das ist, glaube ich, für die echt nicht einfach. Das ist halt so ne, diese Gruppe, die der gerade so ein bisschen, sag ich mal, die an der Macht gerüttelt wird. Ja, voll. Und, und das ist schon sehr spannend, was da passiert.
1: Das Ding ist ja auch, dass ähm, du ich also quasi als älterer weißer Mann ähm, vielleicht auch gar nicht irgendwie die Argumente brauchtest früher oder ähm, du musstest es gar nicht über deine Position groß nachdenken, weil du wurdest ja quasi in diese Position reingeboren. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen mit der Identitätskrise, aber vielleicht trifft man ja auf den einen oder anderen weißen Mann. <lacht> Wie wäre das jetzt so voll das äh, äh, absolut. Aber äh, ich hoffe, ihr versteht, dass das natürlich nur sinnbildlich äh, für eine bestimmte Person steht. Ähm, oder eine bestimmte Art von, von Mensch, ich glaube, ihr, ihr wisst alle da draußen, wen wir so meinen. Und dass man vielleicht wirklich dort ansetzt, sich mit diesen Menschen unterhält und das darf man ja auch nicht unterschätzen, ähm, wenn man es irgendwie schafft, diese Menschen, ja, ähm, oder wenigstens einen von seiner Meinung zu überzeugen. Hey, das ist der, der dann später mit seinen Kumpels in der Kneipe sitzt, am Stammtisch. Und hoffentlich
0: auch was sagt, wenn die anderen einen rassistischen Kommentar sagen. Und dann sagt vielleicht, halt, stopp, ey Leute. Du, das ist jetzt vielleicht auch oder so dass sich
1: Oder wenigstens, hey, das sehe ich anders. Oder, hey, ich hatte letztens mit meiner Schwiegertochter, mit meiner Enkel, mit wem auch immer, ein spannendes Gespräch. Äh, dies und das. Und dann ist er vielleicht sogar vor seinen Kumpels sogar stolz drauf, dass er eben eine junge Frau vielleicht in der Familie hat, ähm, die dann so eine klare Position bezieht und die da so denkt und auf die auch stolz sein kann. Ja, man weiß es nicht, aber vielleicht sollte es uns allen auch Mut machen, mhm. ähm, auch vielleicht auch ganz gezielt eine ganz bestimmte ähm, Gruppe anzusprechen.
0: Ich meine, gut, wenn okay. wir jetzt
1: äh, alte weiße Männer würden, wir jetzt wahrscheinlich dafür. Wir, vielleicht würden wir jetzt machen. referieren, dass wir junge Frauen ansprechen. Allerdings könnte, äh, könnten dann äh, die eine oder andere das vielleicht auch in den falschen Hals bekommen. Du, dann
0: könnten wir doch vielleicht, könnten wir so, wie wäre es, wir machen so wie so eine Tinder-App gegen ausländer und, und matchen so Pärchen auch, wie die Zeit, weißt genau. du, so Diskussionspärchen. So das wäre mega. <lacht> okay, was hältst du davon, Julia? <lacht> Ja, also ich glaube, man darf
2: einfach nicht, keine Ahnung, unterschätzen. Ich glaube, das kennt jeder so von uns irgendwie. Natürlich ein einziges Gespräch, das verändert jetzt nicht die Meinung und äh, die Weltsicht, aber ich kenne das von mir persönlich. Ich habe irgendwie mal das gehört bei dem Gespräch, dann hört man es irgendwie wieder, irgendwie drei Wochen später dann nochmal und dann denkt man schon mehr darüber nach. Und ich glaube, wenn, ja, wenn wir die Person sein können, die irgendwie einmal es mal einen Raum wirft und dann wirft es eine andere Person auch mal wieder einen Raum, dann, ja, also ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel... Ja, Einfluss man als einzelne Person auch hat.
1: Ja, total. Und ähm, ich fand auch zum Beispiel eben in diesem äh, Fragebogen war dann auch eben beispielsweise die Frage, ähm, glauben Sie, dass MeToo was verändert hat? Und da haben fast, also ich glaube, wirklich ein massiver ähm, großer Teil eben mit Ja geantwortet. Und das ist ja auch zum Beispiel, daran hat man ja auch gesehen, das war eine Bewegung, ähm, die ist wirklich so entstanden, dass wirklich viele Frauen einfach mitgemacht haben. Bei mir, ist was verändert.
0: Bei mir hat MeToo was verändert. Ja, aber du bist
1: ja auch sowieso eine Frau, aber ich glaube, wenn es dann spätestens bei den Vorständen angekommen ist, wenn Firmen ähm, mhm. Angst haben, ähm, keine Ahnung, ein Gruppenfoto zu machen mit äh, zehn Herren <lacht> im Anzug. Weil sie sich
0: dann mhm. selbst ertappt fühlen und denken, Richtig. ach verdammt, warum ist denn da jetzt eigentlich keine Frau dabei?
1: Genau, und sie haben dann schon, wenn sie dann schon Angst haben vor einem Shitstorm, der, dann das wo ist, dann was ist mit, Gute. das Gute. Ja, in dem Moment ist das ist vielleicht doch was Gutes. Ähm, ja, und vielleicht sollte es so auch in Zukunft auch bei anderen Themen sein.
0: Was hast du, vielleicht trotzdem hier nochmal zu der Frage, was hast du für vielleicht ein Argument, wenn, um Leuten die Angst vor Flüchtlingen zu nehmen, was ist ein starkes Argument, um wirklich zu sagen, hey, erstens, das sind vielleicht gar nicht so viele, wie du denkst, weil in den Medien wird es immer dargestellt als der Sturm, der, die Welle, die uns überrollt. Und was sind vielleicht noch andere Argumente, um wirklich diese Angst zu nehmen? Ja, also ich glaube einfach persönlich,
2: wenn man sich schon mal, ja, mit den, wie viele Leute da tatsächlich ankamen, irgendwie 100.000 und dann liest man irgendwie, keine Ahnung, von fünf Leuten, die irgendwie sich irgendwie mal kriminell betätigt haben. Also wenn man sich überlegt, also fünf im Vergleich zu 100.000, ich habe jetzt auch nicht die Zahl hier natürlich, aber ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass es, ja, also das sind auch halt ganz normale Menschen, das sind Individuen und ich glaube, das ist so die goldene ähm, Regel, die quasi, glaube ich, jeder haben muss, keiner mag es, irgendwie abgestempelt zu werden als Teil von einer Gruppe, also irgendwie, keine Ahnung, also ich will jetzt auch nicht, weil irgendwie ein Deutscher oder ein Deutscher irgendwas macht, okay, das bist jetzt auch du. Also das würde sicher jeder von uns dagegen wehren. Oder auch genauso irgendwie, die also die Frauen sind alles so, das hassen wir ja auch alles diese Verallgemeiner Verallgemeinerungen und dann irgendwie so eine Gruppe, die aus verschiedenen Ländern, die aus verschiedenen Hintergründen kommen dann irgendwie zu sagen, ja, nur weil ihr alle irgendwie diesen Fluchthintergrund
0: gemeinsam habt, deswegen sind jetzt irgendwie alle so gruselig. Vor allem das Schlimme ist ja auch, dass teilweise dann auch zum Beispiel in Chemnitz Leute verfolgt wurden, die in Deutschland geboren sind, die Deutsche sind, die halt nur einfach, irgendwie nach Ausländern aussehen und das finde ich auch so wahnsinnig, ne, gruselig. Also diese Angst alleine vor was, was anders aussieht, was nicht mal anders ist, der ist vielleicht genau wie du, ne, und äh, redet vielleicht sogar denselben Dialekt und nur weil, weil das Aussehen anders ist, so die Haarfarbe, die Hautfarbe anders ist, ist denn, macht dann jemandem einem Angst. Ich glaube, also was ich vielleicht noch so, also wirklich dieses Mal sich dann wirklich auseinandersetzen und wirklich mal jemanden treffen. Ich denke dann auch immer so, man müsste so Leute, die so Vorurteile haben oder Angst haben, müsste man einfach mal wirklich in so eine Familie schicken und mal an den Tisch gemeinsam setzen, sodass die mal sehen, das ist eine Familie wie ich und du, die haben dieselben Probleme oder dieselben Streits und ähm, Sorgen wie wir als deutsche Familie oder was auch immer.
1: Also ich glaube, ähm, grundsätzlich in solchen Diskussionen helfen immer Fakten. Und ähm, Fakten wären beispielsweise, dass die Kriminalitätsrate niedrig ist, dass aktuell, ähm, dass die, ähm, dass Deutschland äh, mehr einnimmt, mehr, mehr Steuern einnimmt als je zuvor, ähm, dass es uns prinzipiell sehr, sehr gut geht, ja? und ähm, ja auch mit Flüchtlingen im Land ähm, schneidet Deutschland besser ab als je zuvor. Und das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, mit solchen Fakten sollte man einfach ähm, ja, in eine Diskussion reingehen. Also vielleicht sollte man sich dann nochmal ähm, genauer informieren, damit man auch wirklich ganz konkrete Zahlen hat. Ich habe die jetzt gerade nicht vorliegen, ähm, um wie viel Prozent das ähm, Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist und ähm, die Kriminalitätsrate in den letzten Jahren gesunken ist. Aber ganz grundsätzlich <lacht> ist Bildung da, glaube ich, die beste Waffe. Und ähm, ja, und wir sollten einfach mal, ja, einfach mal nach diesen Zahlen recherchieren und dann aber, mit diesen Zahlen einfach ins Gefecht gehen. Ich glaube, das hilft, weil da kann auch niemand was gegen sagen.
0: Bildung, äh, glaube ich auch. Ich glaube, Bildung und Bildungsinitiativen und wirklich politische, gesellschaftliche Aufklärung. Und die Frage ist dann aber halt so, passiert das noch nicht genug, wirklich? Passiert das noch nicht genug? Weil ich denke, ich nee. zum Beispiel in meiner Schule habe, also ich war auf einem Geschwister-Scholl-Gymnasium, das kommt vielleicht noch hinzu. Aber wie wir oft das durchgekaut haben und den Nationalsozialismus und wie es dazu kommt und was die Gefahren sind und in Diskussionsgruppen und so weiter. Ich frage mich halt so, ist, also da ist ja eine Aufklärungsarbeit gescheitert. Aber ja,
2: das sieht man ja also an einem Innenminister, der sagt, die Migration ist äh, der Ursprung aller Probleme, die wir hier in Deutschland haben. Und dann denkt man sich ja gut, also dann denken sich ja bestimmt viele, das ist ein Politiker, der seit Jahren im Amt, der muss es ja wissen quasi. Und äh, da sieht man halt, diese Ängste werden dann halt da benutzt. Und ich glaube, da muss man auch, ja, dann wenn man da so Bürger, Bürgerin ist, gucken irgendwie, ja, der instrumentalisiert mich gerade, mhm. der benutzt mich gerade, um seine Politik zu machen. Also, weil das ist ja einfach Blödsinn. Mhm. Und ich glaube, das ist halt was, äh, ja, also politische Bildung, was auch immer. Aber wenn dann irgendwie so jemand sowas raushaut, ähm, der kann so richtig viel Schaden anrichten.
1: Ja, ja der hat ähm, natürlich sehr viel Schaden einfach angerichtet, aber das ist ja auch eben genau das Problem, warum die Partei innerhalb ähm, auch viel streitet. Und ähm, das wiederum stärkt ja auch wiederum die rechte Partei. Und da hat man das Gefühl, da geht es nur noch darum, die Politiker
0: wollen halt gewählt werden und die wollen ihre Position halten und die wollen in ihrem, ihrem Amt bleiben und tun alles dafür, um die Gunst der Wähler zu haben und reden denen nach dem Mund, anstatt wirklich konstruktiv an Lösungen zu arbeiten und weiterzukommen.
1: Also, meiner Meinung nach, ich verstehe nicht, wie sich dieser Innenminister überhaupt noch im, Am im Amt halten kann. Also, sorry. Ähm, Gerade wir in Deutschland, wir bestehen irgendwie zu einem Viertel oder so aus Migration und dann zu sagen, äh, Migration ist äh, die Mutter aller Probleme, da fühlen sich sehr viele Menschen, unter anderem, by the way, auch ich, äh, mich einfach persönlich angegriffen. Ähm, ja, absolut zu Recht und da denkt man sich auch so, wie kann es überhaupt sein, dass da eben eine äh, Bundeskanzlerin kein Profil zeigt und den einfach im Amt lässt. So, und ähm, da sind wir noch gar nicht irgendwie bei, bei dem Fall Maßen angekommen, sondern da sind wir gerade mal bei Seehofer und es läuft gerade sehr, sehr vieles verkehrt und es läuft ähm, und es ist wirklich traurig zuzusehen, wenn man hat so das Gefühl, also mir geht es zumindest so, ich höre mir jeden Tag die Nachrichten an. Ich, ähm, ich ziehe mir das wirklich jeden Tag rein. Ich bin jeden Tag auch immer so ein Stückchen wütend. Und ich frage mich, erstens, war das eigentlich schon immer so? War das schon immer so scheiße? Und ähm, zweitens, ja, wie kann ich etwas bewegen? Und ich glaube, ich bin dann mit dieser Frage nicht allein und wir sind da alle, äh, stecken da gerade so ein bisschen drin in, Gefühl, in diesem Gefühl der Hilflosigkeit, in diesem Gefühl ähm, der Tatenlosigkeit, können wir zumindest ja ein Stück weit entgegentreten, indem wir uns einfach engagieren. Und jeder eben, wir er kann, und wir haben, Lisa und ich, wir haben halt eben diese Plattform mit Manchalatte, die wir auch ähm, Menschen, die eine Meinung vertreten, die mit unserer Meinung einhergeht, auch ähm, denke, weil eine Stimme geben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch Leute, die
0: nicht unsere Meinung sind. Vielleicht sollten wir mal jemanden reinholen. Äh, vielleicht sollten wir mal im Podcast mit, mit so einem Rechten sprechen.
1: Andererseits, ja, Moment, ich verstehe, was du meinst. Würde ich aber persönlich beispielsweise nicht machen, weil ich finde, das ist auch eins der Probleme, ähm, dass wir halt in den Medien auch viel haben, dass Rechten... Einfach eine Stimme gegeben wird. Und früher war ich auch so der Meinung, ähm, ja, man, man muss mit diesen Leuten reden und man muss ihnen zuhören und sie versuchen, von ihrer Meinung äh, wegzubringen. Und hin und wieder habe ich wirklich so das Gefühl, ja, einmal alle in einen Sack rein, draufhauen und dann wird das schon. Wirklich, Die also. Die wird hier jetzt rigoros. Jetzt kommt
0: diese <lacht> Hauruck-Dings von der du vorhin geschrieben, das kommt jetzt gerade ein bisschen durch. Ja, okay. Gut, wir gehen erstmal zur Demo und dann, dann überlegst du es nochmal mit dem Sack, okay? Erst versetzen wir den Teil <lacht> Ähm, und jetzt habe ich hier noch... Erfahren. Nee,
1: aber was ich sagen wollte, wir geben ähm, rechten Stimmen hier keine Plattform. Das nee. ist mir ganz wichtig.
0: Genau, so. nee, geben wir nicht, geben wir nicht, aber ich will trotzdem, will ich nicht nur Leute, damit meine ich, ich will nicht nur Leute haben, die meiner Meinung entsprechen. Weißt du, was ich meine, weil du gesagt hast, äh, Leute reinholen, die unsere Meinung haben. Ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass man schon mit Leuten redet, mit denen man nicht einer Meinung ist, aber die mediale Plattform würde ich denen auch nicht geben. Da hast du recht. Ja, genau.
1: aber eine Stimme sollte man immer eher so denen geben, wo man sagt... Da nicht dahinter. genug gehört.
0: Genau, das ja. stimmt.
1: Das stimmt und das machen wir hier mit. Vielleicht
0: noch ein Punkt, das finde ich jetzt auch ganz, eine ganz spannende Frage. Mal sehen, wenn wir darüber gleich diskutieren. Ähm, wie verhalte ich mich als Mensch mit Migrationshintergrund richtig, wenn ich intolerante oder rassistische Äußerungen an, abbekomme? Oft denkt man sich ja, ach, geh gar nicht drauf ein oder man wird laut. Oftmals sind es ja Äußerungen, die nicht gleich aggressiv, sondern auch salonfähig sind und somit nicht in die Kategorie des Pöbelns fallen. Was kann ich erwidern bzw. tun? Kann ich so jemanden zum Nachdenken bringen? Julia, was denkst du dazu? Das find ich ich finde
1: das auch eine richtig gute Frage. Ja, auch eine sehr gute Frage.
2: ja also ich persönlich, ich finde es auch eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, das kommt doch immer voll auf den Kontext an. Also man muss auch, glaube ich, immer gucken, dass man sich selbst noch wohlfühlt und auch sicher fühlt. Also je nachdem, was da kommt. Ähm, aber ja, also ich persönlich glaube, es ist ganz wichtig, da Stärke zu zeigen und auch eben zu sagen, es geht nicht. Und aber da auch an alle anderen zu appellieren, dass man da eben nicht alleine ist. Also deswegen auch, glaube ich, gerade das Thema Zivilcourage ist gerade wieder ganz wichtig. Mhm. Ähm, klar, was kann man da selbst machen? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass alle anderen, die da da sind, irgendwie sich ja, positionieren und irgendwie dabei sind. Oder man
0: in die Situation mit reinholt. Ja, genau.
1: Mhm. Ja. Absolut, also ähm, ganz klares, ja, du musst was sagen und ja, du darfst auch ruhig laut werden. Und ähm, ich glaube, viele Menschen sind sich mancher äh, rassistischen Anfeindungen vielleicht auch teilweise gar nicht bewusst, aber eben, dass einem Bewegung wie MeToo beispielsweise, ich nehme das immer ganz gerne als Beispiel, ähm, überhaupt funktioniert hat, war also lag einfach auf also lag einfach daran, dass Menschen laut geworden sind. Ähm, es ist wichtig, dass man in sozialen Plattformen laut ist, dass man auf solche Zustände einfach hinweist und dass man sagt, man muss nicht mal argumentieren, man muss nicht mal sagen, das war rassistisch, sondern man kann auch sowas sagen wie deine Äußerung hat mich persönlich angegriffen oder ich fühle mich durch deine Äußerung verletzt, weil im Endeffekt deine Gefühle, ähm, die du dann empfindest, weißt du, die sind unantastbar. Mhm. Und da kann kein Mensch mit irgendeinem Argument kommen und sagen, ja, ähm, das du hast gemeint. kein, das, das, äh, äh, das war nicht so gemeint oder das war, äh, oder warum fühlst du dich denn hier persönlich das das angegriffen oder keine Ahnung, genau. Ähm, sondern wenn du dich verletzt fühlst, dann solltest du das äußern und dann kann dir das auch keiner nehmen, weil es sind deine Gefühle und da gibt es auch keine, damit gibst du auch niemanden eine Plattform zu diskutieren und damit kann man zumindest anfangen, man kann dann aber auch sagen, ich finde das rassistisch, ich finde das unangebracht, ich fühle mich dadurch angegriffen, äh, man muss man muss auch nicht unbedingt laut werden, aber ich finde schon, dass man da was sagen sollte. Und ich finde auch, wie du schon sagtest, auch andere sollten da Zivilcourage zeigen und sagen, das, was du gerade gesagt hast, das war nicht in Ordnung. Ich weiß, das hast du vielleicht nicht böse gemeint. Ähm, und wahrscheinlich geht das ähm, wahrscheinlich war dir das gar nicht bewusst, aber das, das war nicht cool. Und man muss diese, man muss die Leute darauf aufmerksam machen, weil sonst wird es immer mehr ähm, Sprüche geben, aller ähm, Ich bin kein Nazi, aber.
2: Ja, und ich glaube, dieses Salonfähig, was äh, du ja auch da genannt hast, ich glaube, da liegt es eben an uns, äh, zu beeinflussen, wann, was salonfähig wird und was nicht. Und wenn irgendwie so ein wilder Spruch kommt und jedes Mal reagieren da drauf, la, Leute drauf und sagen, also es geht so nicht, dann wird der Spruch auch weniger kommen. Aber wenn da irgendwie niemand drauf reagiert, dann wird ja immer mehr salonfähiger. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass man da wirklich zeigt, nee, es geht nicht.
1: Genau, und das ist ja auch ähm, das Problem, was wir in letzter Zeit auch einfach haben, dass vieles... Also dadurch, dass eben äh, immer wieder Grenzen überschritten werden, ähm, sogar von unseren Politikern, und dass sie eben nicht dafür bestraft werden, sondern ja jetzt auch äh, teilweise auch dafür belohnt oder eben ja jedenfalls nicht bestraft, ähm, werden viele Dinge auch viel salonfähiger. Und das darf man einfach nicht zulassen. Und deswegen ist es wichtig, laut zu werden.
0: Ich glaube, ähm, ehrlich gesagt, ich also von meiner Erfahrung oder was von dem, was ich jetzt auch so mitbekomme und ich war tatsächlich jetzt persönlich schon in ein paar Situationen mit meinem dunkelhäutigen Freund, wo ich in Situationen war, wo jemand was gesagt hat, wo ich so dachte, Ugh oh, oh, das war jetzt irgendwie nicht angepasst oder äh, irgendwie angebracht, angebracht genau, ähm, oder das war jetzt so in so eine bestimmte, manchmal ist das ja wirklich nur so ein Bauchgefühl. Manchmal hört man sowas und man denkt so, das war jetzt irgendwie falsch. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was daran falsch war, aber irgendwie hat sich das jetzt gerade ungut angefühlt. Ne? Und da habe ich auch meinen Freund mal gefragt, so, hey, willst du, dass ich was sage, weil das ähm, eine Bekannte von mir war? Willst du, dass ich was sage oder willst du, dass ich sie darauf anspreche? Und dann hat er gemeint, nee, er macht das schon in irgendeinem Moment, wo es dann passend ist und er sucht sich dann den Moment, jemanden mal beiseite zu nehmen und genau auch mit dem Wissen, dass es ganz oft eben nicht absichtlich ist und ganz oft eben nicht verletzend gemeint ist, aber dann doch verletzend ist und das eben auch so eine Mindset rüberkommt. Und ehrlich gesagt, ich ich glaube, auch mir kann das passieren, dass ich vor, mit, aus Vorurteilen spreche, das kann jedem von uns passieren. Wir alle haben unsere Schemata in, und unsere Ängste in unserem Kopf und ich möchte, dass zum Beispiel ich darauf hingewiesen werde, weil wir alle sind im Prozess darüber zu lernen und über unsere Gesellschaft zu lernen, über die Gesellschaft, die wir haben wollen und ich hoffe, dass wenn ich aus Versehen ähm, jemanden übergehe oder ähm, dass ich hoffe, dass, dass mir jemand sagt und dass jemand mich beiseite nimmt und mir sagt, hey, dieser, ich das hast du vielleicht gerade nicht so gemeint, aber das und das kannst du so nicht sagen oder das und das, das ist verletzend für mich oder für eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft und ich hoffe, das sagt mir jemand und genauso würde ich das auch jemand anderen beibringen und ich habe das tatsächlich auch schon jetzt ein paar Mal auch gemacht tatsächlich, dass ich dann jemandem gesagt habe, hey, du, pass mal auf ein bisschen damit, weil das sind halt kleine Dinge, das ist sowas wie, ja, Schwarze können ja immer gut tanzen und, ähm, ah, du hast einen schwarzen Freund, das heißt, er bestimmt halt einen großen Penis. also Und schon da fängt es ja an und das sind so kleine Jokes, die halt irgendwie alle lustig finden und du denkst dann so, ja, aber es ist halt nicht lustig eigentlich. Und es, da fängt halt Rassismus auch schon an und ähm, ich glaube, das ist, man muss da empathisch trotzdem sein, auch wenn es weh tut und vorsichtig vorgehen teilweise, weil eben auch man sich selbst gerade als Betroffene dann eben nicht in eine Gefahrensituation geben kann. Das, glaube ich, auch ist ganz wichtig, sich irgendwie Verstärkung reinholen zu einem Moment. Es gibt bestimmt auch Momente, da, da muss man es vielleicht zum eigenen Sicherheitsgrund mal kurz runterschlucken und hoffen, dass man dann den richtigen Moment findet, in dem man sowas anspricht und in dem man eben Aufklärung betreibt. Und ich glaube auch, insgesamt kann sich nur was verändern, indem man eben den Mund aufmacht im richtigen Moment und Leute beiseite nimmt und Leuten das so erklärt, dass sie es annehmen können, so erklärt, dass sie es verstehen und ohne das, das, das denen zu sagen, das ist ein No-Go, es geht so nicht, blah, 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 sondern sagen, hey, das ist verletzend, weil, du kannst es nicht so sagen, weil, willst du in so einer Gesellschaft leben, in der das so eine Abgrenzung stattfindet? Und ich glaube, darüber kann man dann zusammenrücken und die, an, die auch mit reinnehmen und sagen, hey, wir gehören eben alle zueinander und wir lernen gemeinsam, wie wir miteinander umgehen, dass es uns allen gut geht, hoffentlich.
1: Aber ich bin trotzdem, also ich sehe das 100% nicht genauso wie du ähm, und ich würde aber gerne noch eine Sache hinzufügen. Und zwar ähm, ist das teilweise auch so sehr sanft formuliert, aber ich glaube schon, dass man die Leute, wenn sie dann wirklich so einen gemeinen Spruch bringen, dass man sie aus ihrer Komfortzone rausholen muss. Sie müssen sich unkomfortabel fühlen in diesem Moment. Um, das ist ganz, das ganz wichtig. sofort,
0: sobald du das denen sagst. Genau. Schämen die sich sofort. Genau. Also das ist schon, schon oft so.
1: Genau. Und deswegen ist es eben auch wichtig, das nicht runterzuschlucken, sondern das dann einfach zu sagen. Um, aber das Problem, man muss ist, das auch nicht das Problem ist, also nicht keiner
0: will ja. Das Problem ist, keiner will ja ein Rassist sein. Das heißt, sobald du sowas sagst, gehen auch alle in so eine Ablehnung. Sind so, nee, aber ich bin ja kein Rassist. Aber, und deshalb musst du es so sagen, dass sie es trotzdem annehmen können, sodass sie sich nicht so, dass es nicht praktisch, weißt du, so ja, ein Vorwurf genau. ist mit, du bist ein Rassist, weil dann sind die auch abgestempelt und sind ab halt in so einem, du weißt nicht, weiß genau, ich Sondern so. du
1: musst ja in Dialog bringen. Aber deswegen finde ich es ja auch richtig zu sagen, ich habe mich dadurch angegriffen gefühlt. Mhm. Weißt du, da sagst du ja nicht, ey, du bist ein Rassist, sondern das war eine rassistische Äußerung oder ähm, das hat mich gerade verletzt oder sonst irgendwas. Also natürlich ähm, jetzt nicht direkt auf Krawall zu sein, sondern ähm, selbst einen ruhigen, klaren Kopf bewahren und die Leute einfach darauf hinweisen. Ähm, mit laut werden meine ich natürlich nicht anfangen zu schreien oder hysterisch zu werden, sondern ähm, einfach etwas zu sagen und nicht stumm zu sein.
2: Ja, ich glaube, da muss auch jeder so irgendwie so für sich sein eigenes Bauchgefühl so entwickeln. Irgendwie ist es gerade eine Situation, wie Lisa jetzt beschrieben hat irgendwie, wo es auch voll wichtig ist, dass man jetzt jemanden anspricht und die Person irgendwie da jetzt auch zuhört und da hat ja dann jeder was davon und ich kann da auch nur zustimmen. Ich persönlich ähm, finde es auch voll wichtig, dass ich auf Dinge hingewiesen werde, die mir gar noch nicht bewusst waren und wo ich aber irgendwie ständig jemanden verletze, weil ich irgendwie das Wort benutze oder irgendwie die Aussage treffe und natürlich ist es dann voll wichtig, ähm, genau, dass mich jemand darauf hinweist, ohne gleich mit Vorwürfen zu kommen. Andererseits, glaube ich, gibt es auch Situationen, wie Mascha gerade beschrieben hat, ähm, wo man einfach eine klare Linie ziehen muss und dann auch definitiv sagen kann, das geht so nicht. Und ich glaube, das muss auch muss man für sich selbst entscheiden, mit was man sich auch wohlfühlt und was die Situation gerade hergibt.
1: Ja, wobei ich glaube, dieses Raus aus der Comfortzone gilt halt tatsächlich für beide Seiten, weil natürlich ist es auch schwierig, selbst dann aufzustehen und zu sagen, ähm, hey, das hat ich verletzt oder... Natürlich, da gehst du automatisch aus deiner Komfortzone raus und das geht gar nicht anders. Aber es ist auch irgendwo deine Verpflichtung, ähm, auch einfach anderen gegenüber. Denn dieser Spruch, den wir es nicht nur du abbekommen, sondern den wird auch vielleicht jemand anders abbekommen und der hat vielleicht wirklich gar keinen Mut. Und deswegen ähm, sollten wir es, sollten wir uns jetzt in der Verpflichtung sehen, ähm, einfach aus unserer Komfortzone rauszukommen, weil wenn ich jetzt wandern.
0: Leute. Ich fand, das ist ein gutes Gespräch und gute Fragen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch Julia für deine Zeit. Hast du ein Abschlussstatement? Hast du so irgendwie einen Satz, mit dem du jetzt noch alle kriegen, kriegen wirst, mit dem, die du noch nicht gekriegt hast? <lacht> ja, ich kann nur sagen, kommt alle am 13. September wenn ihr das dann
2: kommt, äh, könnt. Ich weiß nicht, wie viele in Berlin sind, aber ich glaube, jeder und jede von uns kann was tun, wenn man irgendwie nur mal überlegt. Und wenn es die kleinen Schritte sind, die kleinen Schritte machen auch äh, große Dinge aus am Schluss und Genau, einfach, wir sind viele, wir sind alle zusammen und äh,
0: gebt die Hoffnung nicht auf. Genau, positiv bleiben, das ist die einzige Chance. Hast du noch was zu sagen, Mascha?
1: <lacht> du musst jetzt deinen Koffer packen für uh, Paris. Ja, ich freue ich freu mich da voll drauf. Ja, ähm, wir sehen
0: uns dann beim Mac-Event übrigens.
1: Ja? Ich bin auch da. Sehr gut. Dann sehen wir uns in Paris und ähm, ja, folgt unseren Stories. Es, wird, es bleibt spannend.
0: Es bleibt alles spannend. Und äh, tragt euch den 13. Oktober hier im Kalender ein, Freunde. Ich will alle sehen auf der Straße. Und genau. sagt uns allen Hallo. <lacht> hey, bis bald. Vielen Dankeschön. Dank. War schön mit euch. Tschüss.